0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Nach wie vor geht es um den ersten Johannesbrief und diesmal erreichen wir das Ende des ersten Kapitels. Bereits in der letzten Sendung haben wir erfahren, dass Johannes die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen für möglich hält. Aber er sagt auch, dass viele in dieser Hinsicht von der falschen Ansicht ausgehen, dass diese Gemeinschaft auch dann stattfinden kann, wenn man sündigt. Doch wer sündigt und behauptet, mit Gott Gemeinschaft zu haben, der ist, laut Johannes, ein Lügner und versucht, den großen und erhabenen Gott auf die unvollkommene Ebene der Menschen zu bringen. Das ist jedoch unmöglich. Es gibt in Wirklichkeit nur einen Weg, diese Gemeinschaft mit Gott zu erlangen, und der besteht darin, die eigenen Sünden zu bekennen. Genau mit diesem Thema wollen wir uns in dieser Sendung noch ein wenig genauer auseinandersetzen. Die Menschen versuchen auf unterschiedlichen Wegen, Gott auf ihre Ebene, auf ihr Niveau zu bringen. Manche behaupten, dass der Mensch die sündenfreie Vollkommenheit erreichen kann und sogar schon auf dieser sehr hohen Ebene lebt. Deshalb teilt Johannes nun in Kapitel 1, Vers 8 mit, was er von diesem Ansatz hält. Er schreibt, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. In der vergangenen Sendung hatte Johannes in Vers 7 beschrieben, dass jeder, der in Sünde lebt und dennoch behauptet, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ein Lügner ist. In Vers 8 geht er nun einen Schritt weiter und sagt, dass es Menschen gibt, die im Prinzip noch schlimmer als einfache Lügner sind. Sie sind Betrüger, denn sie betrügen sich selbst. Ja, wenn man an den Punkt gelangt, an dem man davon überzeugt ist, ein vollkommen sündenfreies Leben zu führen, hat man auch nicht einen Funken an Wahrheit in sich. Das bedeutet, dass man nicht nur ein Lügner und Betrüger ist, sondern auch, dass man sich der Unwahrheit verschrieben hat. Menschen, die so denken, betrügen damit nicht in erster Linie andere, sondern sie betrügen, wie Johannes schreibt, vor allem sich selbst. Während meines Theologiestudiums ist mir dieses Problem gleich am Anfang begegnet. In meinem ersten Jahr wohnte ich im Studentenwohnheim mit einem anderen jungen Mann zusammen, der ebenfalls Theologie studierte. Er war in vielerlei Hinsicht das, was man als einen guten Menschen bezeichnet. Das einzige Problem mit ihm war, dass er vollkommen war, zumindest behauptete er das. Als ich im Wohnheim in unser gemeinsames Zimmer einzog, war er gerade nicht da. Als er schließlich kam, stellte er sich vor und sagte mir doch tatsächlich, dass er in den letzten Jahren keine Sünde mehr begangen hätte. Es mögen zwei oder drei Jahre gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Es schockierte mich auf jeden Fall, einen Menschen zu treffen, der nicht sündigte und der obendrein ab sofort ein Zimmer mit mir teilte. Ich hatte gehofft, dass er mein Freund sein würde, aber er war kein Freund. Und das hatte zum Teil ganz praktische Gründe. Lassen Sie es mich so sagen, in jedem Zimmer, in dem ich bisher gewohnt hatte, ist früher oder später mal etwas kaputtgegangen. Doch nun lebte ich mit diesem jungen Mann in einem Zimmer, und einer von uns beiden sündigte nicht. Wer war also der Schuldige, wenn etwas beschädigt wurde oder zu Bruch ging? Ich gebe zu, meistens war es meine Schuld, aber nicht immer obwohl er ein netter Kerl war, war er doch nicht so vollkommen, wie er zu sein behauptete. Nein, mit aller Entschiedenheit, er war nicht perfekt. Nach dem ersten Semester hatten die Studenten das Recht, in ein anderes Zimmer zu ziehen, wenn sie es denn wollten. Also sagte ich zu ihm, dass ich ausziehen würde. Er war sehr überrascht und fragte ganz besorgt Das gibt's doch nicht, wo willst du hin? Ich antwortete ihm ich habe jemandem auf diesem Korridor getroffen, der auch sündigt, deshalb ziehe ich mit ihm zusammen. Also zog ich aus, und soweit ich weiß, hatte er danach keinen anderen Mitbewohner mehr. Mein neuer Mitbewohner und ich, wir kamen übrigens wunderbar miteinander aus. Selbst in den Jahren nach dem Studium haben wir uns immer wieder gegenseitig besucht." Inzwischen sind wir beide nicht mehr die Jüngsten, aber immer noch haben wir eine wundervolle Zeit miteinander, wenn einer den anderen besucht. Wir wissen, keiner von uns beiden ist perfekt, obwohl wir über die Jahre schon ein bisschen herangereift sind. Liebe Hörer, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Vollkommenheit erreicht haben oder zumindest nahe dran sind, dann tut mir ehrlich gesagt Ihre Ehepartnerin oder Ihr Ehepartner leid. Denn meines Erachtens ist es schier unmöglich, mit einer Person zusammenzuleben, die sich für perfekt hält. Johannes, und damit möchte ich zu unserem Bibeltext zurückkommen, Johannes will alle Menschen, die sich für perfekt halten, auf den Boden der Tatsachen zurückholen und schreibt in Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir können Gottes Ebene, wir können sein Niveau nicht erreichen. Es ist unmöglich, in diesem Leben die Vollkommenheit zu erlangen. Das zu verstehen ist meiner Meinung nach wichtig und deshalb möchte ich Ihnen dies anhand eines weiteren Beispiels veranschaulichen. Als ich einmal in eine andere Stadt umzog, lernte ich dort einen Mann kennen, der eine Zeit lang als Seelsorger im Gefängnis gearbeitet hatte. Er war ein wunderbarer Christ, der andere so richtig begeistern konnte. Es gab an ihm wirklich nichts auszusetzen. Aber eines Tages traf ich ihn, und er sagte zu mir, »Mein lieber Bruder, letzte Nacht wurde ich geheiligt.« Ich fragte ihn, »Wirklich? Was ist denn mit Ihnen passiert?« er antwortete mir, dass er an einem Punkt angekommen sei, an dem er einfach nicht mehr sündigen könne. Nun ja, nach dieser Begegnung traf ich ihn eine Weile nicht mehr. Aber jemand aus meiner Gemeinde, mit dem ich häufig zusammen war, wohnte direkt neben ihm, und eines schönen Tages passierte Folgendes. Der Sohn des Mannes, der nach eigenen Angaben die Vollkommenheit erreicht hatte, kam für längere Zeit zu Besuch und parkte seinen Wohnwagen im Hinterhof vom Haus seines Vaters. Weil es dort ziemlich eng war, stand ein Teil des Wohnwagens jedoch auf dem Nachbargrundstück, das dem Mann aus meiner Gemeinde gehörte. Eine Weile lang war das kein Problem. Aber der Vater des jungen Mannes wusste ganz genau, dass sein Nachbar irgendwann in nächster Zeit an dieser Stelle einen Schuppen errichten wollte. Trotzdem fragte er kein einziges Mal nach, ob es denn in Ordnung sei, den Wohnwagen weiterhin dort stehen zu lassen. Schließlich sah es so aus, als würde der Sohn für einige Monate bei seinem Vater bleiben. Und als der Mann aus meiner Gemeinde mit dem Bau seines Schuppens beginnen wollte, ging er zu seinem Nachbarn und bat ihn, den Wohnwagen von seinem Grundstück zu bewegen. Wissen Sie, was passierte? Dieser Mann rastete völlig aus und sagte zu dem anderen, dass er wirklich kein guter Nachbar sei. Der Mann aus meiner Gemeinde erwähnte diesen Vorfall irgendwann mal beiläufig, und ich wurde neugierig. Wie konnte es sein, dass jemand, der angeblich nicht mehr sündigen kann, so unverschämt mit seinem Nachbarn umgeht. Ich beschloss, ihm einen kleinen Besuch abzustatten und fragte ihn, »Sie haben mir doch vor längerer Zeit einmal erzählt, dass Sie geheiligt worden sind. Ich würde nur allzu gern wissen, ob Sie dabei auch die Ebene der sündlosen Vollkommenheit erreicht haben.« »Ja, ich denke, ich habe sie erreicht,« antwortete er. Unverblümt erzählte ich ihm dann, dass ich von seinem Nachbarn erfahren hätte, dass er unlängst regelrecht ausgerastet sei und ihn auf sehr unfreundliche, unchristliche Weise beschimpft habe. Da begann er herumzudrucksen. Ja, wahrscheinlich bin ich ausgerastet. Aber das ist nicht Sünde. Wie bitte? fragte ich zurück. Wenn das keine Sünde ist, was ist dann Sünde? Ein wenig kleinlaut sagte er, ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich weiß, dass ich das nicht hätte tun sollen, also ist das keine Sünde.« Daraufhin schlug ich ihm vor, »dann sollten wir uns die Hände reichen, denn diese untere Ebene der Vollkommenheit habe ich auch schon erreicht. Ich sündige nicht wirklich, sondern mache nur Fehler, und zwar gehöre ich viele.« Er sah mich verdutzt an. »Schließlich fügte ich hinzu,« Wissen Sie, das Wort Gottes macht es uns sehr deutlich, dass es Sünde ist, wenn man wie Sie ausrastet und seinen Nachbarn beschimpft. Liebe Hörer, wen will man wirklich täuschen, wenn man behauptet, ohne Sünde zu sein? Man täuscht nur sich selbst, und man ist die einzige Person, die sich täuscht. Niemand sonst tut das. Auch Gott kann man nicht täuschen. Man täuscht auch nicht seinen Nachbarn oder seine Freunde. Man täuscht nur sich selbst. Ein Mensch, der glaubt, die Vollkommenheit erreicht zu haben, ist laut Johannes kein Mensch, in dem die Wahrheit ist. Denn er erkennt nicht, dass er ein Sünder ist und dass er die Vollkommenheit nicht erreicht hat. Und doch versuchen viele Menschen auf diesem Weg, die Kluft zwischen sich und dem heiligen Gott zu überbrücken. Aber dieser Weg ist aussichtslos. Was sollen wir also tun, wenn wir Gott nicht auf unsere Ebene bringen können und wir uns nicht auf seine Ebene erheben können? Johannes zeigt uns nun einen anderen, dritten Weg. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zu Beginn von Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Hier kommt zum wiederholten Male das Wörtchen Wenn zum Einsatz. Wir sind ihm schon mehrmals begegnet, zum Beispiel in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Oder in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln. Ebenso in Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Alle diese Sätze mit dem Wörtchen Wenn machen uns klar, wenn man einen sündigen Menschen und einen heiligen Gott zusammenbringen will, dann ist das letztlich nur durch das Bekenntnis der Sünden möglich. Aber was bedeutet es eigentlich, seine Sünden zu bekennen? Das Wort bekennen stammt vom griechischen Verb homologio und bedeutet das gleiche sagen. Logio bedeutet sagen und homo bedeutet das gleiche. Wenn man also seine Sünden bekennt, sagt man das Gleiche dazu wie Gott. Wenn Gott sagt, dass unsere Taten Sünden sind, dann sollten wir das Gleiche dazu sagen. Das heißt, wir sollten uns diese Taten aus Gottes Blickwinkel ansehen und dann freimütig zugeben, du hast recht, Herr, ich sage das Gleiche, was du sagst, es ist Sünde. Das ist die Bedeutung des Sündenbekenntnisses. Das Bekenntnis sollte eines der größten Bedürfnisse in der Gemeinde sein. Denn das ist Gottes Weg, durch den ein Christ mit den Sünden in seinem Leben umgehen kann. Einmal sprach ich mit einem Mann, der sich in einer schwierigen Situation befand. Er war gerade dabei, sich von seiner Frau zu trennen, denn er hatte herausgefunden, dass sie ihm untreu gewesen war. Er verlor sein Zuhause und dann auch seine Arbeit und war teilweise wohl auch selbst schuld an der Situation. Er fühlte sich auf jeden Fall sehr entmutigt und sagte zu mir, »Ich möchte Gott dienen, aber ich habe das Gefühl, vollkommen gescheitert zu sein. Ja, ich bin ein richtiger Versager.« Ich sagte ganz offen zu ihm, »Das sollten Sie nicht mir erzählen, sondern Gott. Er möchte, dass Sie zu ihm kommen.« »Sagen Sie ihm, dass Sie gescheitert sind. Sagen Sie ihm, dass Sie in manchen Dingen falsch reagiert haben. Sagen Sie ihm, dass Sie das Gleiche über Ihre Sünden sagen wollen wie er. Suchen Sie seine Hilfe auf. Er ist der Vater. Sie gehören zur Familie Gottes. Vielleicht haben Sie Ihre Gemeinschaft mit ihm verloren, aber sie kann wiederhergestellt werden.« wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Übertretungen. Liebe Hörer, was tut Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen? Er reinigt uns. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn kehrte der Sohn nach Hause zurück und roch so intensiv, als wäre er geradewegs aus dem Schweinestall gekommen. Denken Sie, dass der Vater diesem schmutzigen, zerlumpten, stinkenden Kerl gleich ein sauberes Gewand angezogen hätte? Nein, er schickte ihn erstmal zum Baden. In der römischen Welt spielten Sauberkeit und Hygiene bereits eine wichtige Rolle. Und ich bin mir sicher, dass der Vater seinen Sohn zum Baden schickte, bevor er ihm das neue, saubere Gewand übergab. Und danach sagte dieser Sohn bestimmt nicht zu ihm, Vater, ich denke, ich werde wieder fortgehen, denn im Schweinestall gefällt es mir einfach besser. Nein, dieser Sohn wird es genossen haben, endlich wieder sauber zu sein. So wird es auch jedem Sünder ergehen. Wer seine Sünden bekannt hat, der hat sich von ihnen abgewandt. Gleichzeitig bedeutet es, dass man die Sünde genauso betrachtet, wie Gott sie sieht. Sünde ist Sünde. Und nicht nur irgendeine Kleinigkeit. Ja, die Sünde ist etwas Schreckliches. Gott hasst sie. Und wer seine Sünden bekennt, der redet sie nicht klein. Auf diese Weise und nur auf diese Weise kann uns die Sünde schließlich wieder zum Vater zurückführen. Abschließend sagt Johannes nun in Vers 10, »Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner« und sein Wort ist nicht in uns. Bitte stellen Sie Gott nicht als Lügner dar. Gehen Sie zum Herrn, öffnen Sie ihm Ihr Herz und sprechen Sie so mit ihm, wie Sie sonst mit niemand anderem sprechen. Erzählen Sie ihm von Ihren Problemen, erzählen Sie ihm von Ihren Sünden, erzählen Sie ihm von Ihrer Schwäche. Bekennen Sie ihm alles und sagen Sie Ihrem himmlischen Vater, dass Sie Gemeinschaft mit ihm haben möchten und ihm dienen wollen. Das ist der einzige Weg, der uns auf wunderbare und herrliche Weise zu uns selbst und zu Gott zurückbringt. Wer hat nicht schon einmal voller Stolz auf seine eigenen guten Werke zurückgeblickt und gedacht, dass man in dieser oder jener Situation ohne Sünde gehandelt hat? Wenn dies einmal geschehen ist und man gespürt hat, wie gut sich das anfühlt, hat man vielleicht noch ein weiteres gutes Werk vollbracht, um wieder dieses schöne, angenehme Gefühl zu spüren. Doch wie weit ist es von diesem Verhalten zu der überzeugten Feststellung, dass man in vielerlei Hinsicht bereits ein Heiliger ist? Ich bin der Meinung, dass mehr Menschen in diese Falle geraten, als man vielleicht denkt. Doch diese Haltung führt zwangsläufig auch zu der Ansicht, dass das Sündenbekenntnis nicht mehr notwendig wäre. Nur mit einer Gesinnung, die von Demut zeugt, sind wir in der Lage, uns einzugestehen, dass wir viel öfter sündigen, als wir vielleicht wollen. Mit dieser Demut ist es auch möglich, die Vergebung des Herrn und die Gemeinschaft mit ihm zu erlangen. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.